0: ¡Saludos! Bienvenidos una vez más a Preestreno, el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar todos los contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, con enlaces a posters, fotos, tráilers y demás hierbas y matujos. Y empezamos ya con nuestra primera sección, la de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Simplemente recordaros que preestreno está patrocinado por Trífero. Servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección dedicada al cine. Y eh, lo que os voy a contar a continuación me recuerda a una película que no puedo dejar de recomendaros, una película dirigida por John Frankenheimer en 1966, titulada Grand Prix, una película sobre el circuito de Fórmula 1 de la época, con los circuitos de la época, entre ellos el mítico infierno verde de Nürburgring, con su recorrido eh, primigenio que eran no sé, un capazo de kilómetros, era 18 kilómetros por vuelta, un disparate así, que se atravesaban pueblecitos y bosques, eh, nada que ver con el actual, que es un circuito cerrado, y eh, por supuesto tenemos Monza, otro circuito mítico, con su famosa curva eh, eh, ¿cómo se parabólica, y, y Monaco. Ese gran premio que hay que perdérselo año tras año. O sea, que no hay que perdérselo año tras año. Pues bien, en aquella película se emplearon coches que participaban en las propias carreras como parte del rodaje de la película. Eran coches trucados en el sentido de que el motor que llevaban no era un motor de competición, eran motores potentes. Pero no eran motores tan ingobernables para que los propios actores pudieran estar dentro de los monoplazas en los grandes premios reales. Bueno, pues... Algo parecido a esto, insisto, bueno, la película es súper vibrante, súper emocionante, tiene una forma de rodar algunos planos mediante cámaras con, con guiado remoto, cámaras con estabilizadores montadas sobre los coches, bueno, de verdad, apasionante. Hay carreras de Fórmula 1 más aburridas y con menos vida que esta película. Pues bien, todo esto para ponernos en antecedentes de algo que parece que va a suceder próximamente con una película en la que Brad Pitt va a conducir un Fórmula 1 de verdad junto al resto de los participantes en el Gran Premio de Silverstone en Reino Unido. Y todo ello como parte de una película en la que participan Jerry Bruckheimer y Joseph Kosinski. Atentos, porque a partir de esa película, perdón, de esa carrera, de la del Gran Premio de Silverstone. El resto de la temporada de Fórmula 1, este decimoprimer equipo, porque si no recuerdo mal son 10 los equipos que hay en Fórmula 1, con dos coches cada uno, 20 participantes, eh, pues este equipo número 11 va a participar durante el resto de la temporada y bueno, me imagino que no terminarán en puestos importantes, pero simplemente la idea de tener a Brad Pitt conduciendo un Fórmula 1 de verdad durante eh, media temporada, eh, no es por nada Tom Cruise, pero aquí te han mojado un poquito la oreja. <risa> bueno, voy a desvelar hoy muy rápidamente cuál es la razón para el título de nuestro, de nuestro preestreno de esta semana. Y es que David Trueba va a comenzar el rodaje de una película que narrará los primeros años de la carrera del mítico cómico Eugenio. De ahí que esta semana preestreno se titule ¿Saben aquel que you porque era una de las míticas formas con las que el genial Eugenio comenzaba sus parrafadas, chistes o acudits, como digo en mi lengua madre. Perdonad mi pésima imitación de Eugenio. Por cierto, buscad imágenes de David Verdaguer, porque es el actor que va a interpretar a Eugenio. Y os recuerdo que hay un espectáculo en el que hay un fascinante imitador más que imitador, debería, debería decir recreador de Eugenio en el que ofrece esos espectáculos con los chistes todavía hilarantes de Eugenio y que su magistral forma de contarlos hacía todavía más geniales. Y finalizo con una, peli, eh, con una noticia sobre una película de, de la que me he enterado hace unos minutos eh, yo esto lo estoy grabando eh, al filo de la medianoche del miércoles para que lo tengáis calentito calentito en la mañana del jueves y es que me acabo de enterar. Robert Rodríguez ha estado rodando una película de ciencia ficción con toques Hitchcockianos y ahora debería sonar una, eh, si estuviéramos en Todopoderosos, debería sonar una bocina y esta película se va a estrenar en Estados Unidos este viernes, ¿vale? Este viernes se va a estrenar una película que se ha rodado en secreto y de la que hemos tenido noticia esta misma semana la película tiene que ver con el control mental de otros, de ahí lo de Hypnotic como título, en referencia a la hipnosis, la capacidad que tienen algunos de someter mentalmente a otras personas. Y por pues, si todo esto no fuera ya suficiente bomba, el protagonista es Ben Affleck. A ver, lo de que se estrena este viernes quiere decir que se estrena en Estados Unidos, porque he estado mirando y desde luego aquí en España, en las carteleras, no la he visto. Y, y me imagino, me imagino que a partir de mañana habrá más noticias, porque la verdad es que ahora mismo no me he podido enterar de si es estreno en cines, que creo que sí o en plataforma de streaming, porque recordemos que Robert Rodríguez, entre otras cosas, últimamente se ha dedicado a dirigir, por ejemplo, capítulos de, de Mandalorian y Boba Fett y todas estas cosas de, de Disney y de Star Wars, y está un poquito centrado el hombre en todo esto de las plataformas de streaming, y es que acabo de ver la noticia, me ha tomado cuatro notas, he visto la, la página web donde la publicaban, una entrevista, por cierto, a Robert Rodríguez, y, y bueno, os dejaré la entrevista, os dejaré el enlace a la entrevista por si queréis leerla. Además en Gizmodo, fijaros lo que son las casualidades, hace como una década yo estuve unos cuantos años escribiendo para Gizmodo sobre tecnología y casualidad, eh, fui invitado por ellos a la feria de la Electrónica de, de Berlín, me vieron unos polos de estos con la, con, con la marca para que si hacía por ahí alguna foto, algún reportaje que, que saliera y casualmente ese pueblo que todavía conservo lo llevo puesto hoy. O sea, si es que al final las cosas pasan siempre por alguna razón.
1: Cortinilla de estrella y... Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de remake, secuelas, precuelas, spin-off y Ya se ha puesto en marcha una nueva entrega de El Proyecto de la Bruja de Blair. En este caso va a dirigir Oliver Park es el director de Strange Events y es un proyecto de Lionsgate en el que regresan los dos directores de la película original, no sé si era Eduardo, no sé qué, Daniel Mirik y Eduardo, no recuerdo ahora el nombre. Y a ver, la primera película sí que es verdad que es un poquito larga en algunos momentos, pero muy inquietante, y con algunos momentos terroríficos, no solo el final. Eh, particularmente el momento que más eh, inquietante me pareció es cuando llegan a esa parte del bosque en el que comienzan a ver cosas colgadas de los árboles. Pero, pero yo creo que es una película que con otro montaje, y habiendo quedado un poquito más corta, habría sido todavía más impactante, y ya lo fue. Pero hay que reconocer que eso del metraje encontrado, que no lo habían inventado ellos, ahí funcionó fenomenal. Y las siguientes, como ya asumían la fórmula... Tradicional de contarnos la historia como cualquier película con una cámara que no forma parte de la propia historia sino que está ahí para recoger las actuaciones. Creo que el fallo no era ese sino que los guiones no estaban a la altura. Parece que eh, esta, esta nueva película no va a optar por eso del metraje encontrado, de ficcionalizar el que esto lo ha grabado alguien de verdad. Alguien lo ha encontrado, ahí el nombre, Found Footage, metraje encontrado. Nos lo ha montado y nos lo ha puesto en la sala de cine o en la cadena de streaming. Y lo cierto es que comienza a rodarse a finales de este mismo verano, entre finales de verano y el otoño, y la idea es que se estrene en 2024 sin que todavía sepamos si se estrenará en cines o pasará directamente a, a plataforma de streaming, que últimamente con muchos proyectos parece lo más habitual, porque es una forma más sencilla de no arriesgar demasiado si la cosa no sale demasiado bien. Porque es mucho más barato distribuir una plataforma de streaming que en cines, donde necesitas muchas alas para recuperar la inversión solamente en la proyección. No hablamos del coste de la producción, sino del coste de la proyección física en sí. Y ahora una noticia que a algunos les parecerá un horror y otros estarán encantados, y es que Jeff Bridges ha afirmado que le encantaría volver a ser el nota en una continuación de El gran Lebowski Pero hay que decir, para los que esta idea no le parezca tan positiva, que pone una condición, y es que participe, atentos, porque eh, sería la única participación, participen de alguna forma los dos hermanos Cohen que recordemos hace un tiempo, partieron peras, como se suele decir, y aunque uno se ha dedicado más al teatro y otro sí que ha dirigido ya en solitario una película, parece que no tienen... A ver, tampoco esto no es salsa rosa, ni, ni sálvame ahora que, que además el 16 de junio lo, lo cancelan. No es que esté yo tan al tanto de las intimidades, de las relaciones entre estos dos hermanos. Creo que tampoco han terminado como los Gallagher. Pero no sé si estarían dispuestos a volver a estar involucrados, porque a lo largo de una entrevista con la revista People, Jeff Bridges lo que ha afirmado es que si los hermanos Cohen, o sea, Joel Yetan Cohen, estuvieran involucrados, lo haría, rodaría una segunda parte del gran Lebowski y añade el entrecomillado son misteriosos y llenos de sorpresas no sabes lo que van a hacer y como son sorprendentes no lo sé igual hacen una secuela de El Gran Lebowski pero como digo son sorprendentes puede que la hagan pues ese puede que la hagan vamos a ver si eh, yo creo que que molaría una segunda parte de El Gran Lebowski y ver sobre todo cómo han evolucionado los personajes maravillosos eh, de, de esta película que nos, eh, que nos encantó en, en estrenar en el año 1997 o 98. Tiene ya eh, sus buenos añitos y yo creo que a muchos nos encantaría volver a verlos todos junticos. Lo que sí podemos ir viendo es el primer avance de Bird Box Barcelona. Recordemos que Bird Box o sea, jaula, bird, pájaro, box, caja, jaula en inglés, es el título en inglés, título original de la película que aquí en España se estrenó como A ciegas, aquella película con Sandra Bullock en la que tenías que taparte los ojos porque había unas criaturas rondando nuestro alrededor que si las veías no salías vivo. Así que un poco una mezcla entre el ensayo sobre la ceguera de, de José Salamago y eh, la película o las películas de Un Lugar Tranquilo, de John kosinski, kosinski Krasinski, kosinski, Krasinski, Krasinski, bueno, eh, el de Jack Ryan, del que ahora hablaremos. Pues es un poco como una mezcla entre estas dos. Pero esto de Bird Box Barcelona es un spin-off de los varios que van a existir que estarán ambientados en diversos lugares del mundo, en diversas ciudades del mundo. En este caso, por el título, ya os podéis imaginar que va a ser aquí en España, en la ciudad condal. Y en este caso, dirigida por los hermanos Pastor, que son dos grandes directores, por ejemplo, Los últimos días, una película también muy inquietante, aquella película en la que de pronto la gente no era capaz de salir de los edificios. Tenían un miedo atávico y tenían que quedarse dentro. No es que hubiera fuera una amenaza cierta y tangible no es como este caso en el que si hace ruido se ve que hay una criatura que viene y te descuartiza no, no, que la gente le coge miedo a salir de los edificios, que no salen a la calle, pues con esa premisa los hermanos Pastor nos entregaron los últimos días y ahora dirigen a Mario Casas y Georgina Campbell en este Bird Box Barcelona no sé si aquí se titulará A ciegas Barcelona, vamos a ver y mientras tanto podemos ver eh, trailer y pósters de Meg 2, la continuación de la película Meg con Jason Statham, en la que se nos contaba es bueno la amenaza de ese tiburón ultra gigantesco, que por cierto eh, yo leí la novela en su momento y la tengo aquí en casa, una novela que está muy bien, muy entretenida. La película no es exactamente fiel a la letra, pero sí al espíritu eh, y la verdad es que después de ver la película volví a leerme la novela y bueno, con sus diferencias pero se disfrutan muy bien ambas y, y, y a partir de ese momento descubrí que es que hay una saga, ¿no? pues son muchísimas, pero que hay una serie de novelas a partir de este eh, Meg. Eh, la película es The Meg. Y bueno, esto de Meg no es en, el nombre, no es el diminutivo de Megan, sino es el diminutivo de Megalodón Carcharodón, que es el antepasado prehistórico del Carcharodón Carcharias, el, el tiburón blanco. Pues si se llama Megalodón, los que estudiasteis griego y todavía os acordáis, Recordaréis que eso de mega tiene es una alusión al tamaño y de hecho de ahí viene lo de megavite y teravite y todo esto, ¿vale? Y kilobite, ¿no? El kilos son mil y de ahí vamos creciendo. Pues el megalodón es un tiburón blanco todavía más grande que el tiburón blanco normal, que ya de por sí es grande. Pues eso, segunda parte, tráiler y póster. Y si la semana pasada, quiero recordaros, la anterior, os hablé del proyecto de Beetlejuice 2. Ahora os doy la buena noticia de la fecha de estreno. Eso sí, largo me lo fiáis, tenemos que esperar más de un año porque la fecha preliminar de estreno de esta película que recuerdo, continuación completa, con Tim Burton, con, con Michael Keaton, por supuesto, con, bueno, por cierto, la, la hija de la, de la protagonista es Gina Ortega, y la fecha de estreno, que se me olvida al final decirlo, el 6 de septiembre del año 24, o sea que terminaremos el verano del año que viene de esa forma tan chula, de nuevo con Wynonna Ryder, con Michael Keaton, con Tim Burton y con la inclusión de la exitosa Gina Ortega
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos finalizando con la sección de adaptaciones, vuelve Poirot, y en este caso vuelve a, a Venecia eh, es de esta serie de novelas de Agatha Christie en las que el viaje forma parte de, de la intriga eh, hemos ido a, hemos ido con el, la muerte, el asesinato en el, en, el, en el transiberiano hemos estado también con muerte en el Nilo y ahora tenemos Misterio en Venecia que en este caso supondría la, eh, el cierre de esta trilogía en la que Kenneth Branagh dirige y protagonista una versión un poco peculiar de Hércules Poirot y quizás no suene mucho como título de la novela porque realmente lo que adapta es una novela que se titula Las manzanas. Eh, título original, La fiesta de Halloween. O sea, como veis, nada que ver ni el título de la novela en inglés, ni en español, ni el título de la película. Y parece que aquí en España se va a titular Misterio en Venecia, aunque eh, el, el título original es de la película, es A Haunting in Venice. no Una maldición en Venecia. Y si veis el tráiler, que acaba de salir esta, esta semana, eh, observaréis que tiene algunos toques de, de miedo relacionado con espiritismo y apariciones sobrenaturales. Eh, bueno, qué decir, las dos versiones anteriores de Kenneth Branagh me parecieron cuanto menos flojitas, y sí que es verdad que en cuanto a ambientación, producción, todo eso es exquisito, el elenco de actores, son unas películas en las que se luce mucho, el que haya un reparto coral con grandes nombres y... Vale, pues hasta ahí bien, pero si soy sincero, casi me lo he pasado mejor con las películas de Glass Onion de Ryan Johnson con ese detective Binois Blanc, que es un evidente homenaje a este tipo de novelas de Agatha Christie, las Houdunit, las quién lo ha hecho, quién lo hizo, y que en este caso yo me imagino que los que somos super fans de Agatha Christie, hasta el punto de tener una colección moderna que salió en los kioscos en los años 90, y la colección antigua de los años 60 y 70, herencia familiar encuadernada en piel, evidentemente, y que somos grandes fans de David Sachet, iremos a ver esta película aunque luego nos quedemos un poquito desencantados y os he dicho antes que hablaríamos de John que no me acuerdo nunca si es Kosinski o Krasinski pero bueno es el, el John de, de Jack Ryan el John de The Office la versión americana eh, eh, creo que es Krasinski me parece que es así como se escribe vale pues John Krasinski volverá el 30 de junio de este mismo año, de 2023, con la cuarta temporada de Jack Ryan, la adaptación de, de, uh, del personaje realmente, no es una adaptación de, de novelas literales, sino más bien con ese personaje de de las novelas de Tom Clancy que ha tenido varias adaptaciones al cine con distintos rostros. El primero fue Alec Baldwin, en La caza del octubre rojo. Después hubo dos, creo que dos o tres películas con Harrison Ford, Juego de Patriotas, eh, Peligro Inminente y no sé si había otra más. Y también fue eh, Ben Affleck en Clear and Present Danger. Eh, ¿Era esa? Peligro Inminente. Vale, en la que salía con Morgan Freeman. Y una cuarta ocasión con eh... Kenneth hemos Branagh, hemos hablado de él, eh, interpretaba al malo y el, el bueno era el actor, que tampoco me acuerdo mismo del nombre, Chris Pine, sí, Chris Pine. El, el último eh, James Tiberius Kirk cinematográfico y novio del personaje de Wonder Woman en las películas homónimas, ese ha sido el último eh, Jack Ryan cinematográfico, en esos cuatro rostros, creo que no se me escapa ninguno, pero en televisión, muy recomendable esta serie de Amazon, Jack Ryan, con un John Krasinski perfecto en el papel y que, por desgracia, ya se nos anticipa que es a partir de este 30 de junio, última temporada, aquí finalizan las aventuras televisivas de Jack
1: Ryan. Cortinilla de estrella y...
0: Sección de noticias. Amazon va a licenciar los contenidos de productos originales, tanto series como películas, a otras empresas de medios. Esto lo que quiere decir es que, mmm, series, que series y películas que hemos visto en la plataforma mmm, Amazon Prime Video podremos verlas en canales de televisión y en otras plataformas de streaming. Una propuesta desde luego muy lucrativa para Amazon, muy interesante para esas otras plataformas o incluso cadenas televisivas y desde luego fenomenal para muchos espectadores que por lo que sea ni tienen ni van a tener Amazon pero tienen otras plataformas o que ven cadenas televisivas porque ya esto dependerá de quién lo compre vamos a recordar eh, por hacer un poco un, un pequeño resumen muy rápido del tamaño del catálogo de Amazon, ¿vale? Me voy a referir únicamente al catálogo de Metro Goldwyn Mayer que adquirió Amazon el año pasado, creo que fue. A cambio de 8500 millones de dólares, ¿vale? Un chingo de dinero, ¿de acuerdo? Sí, un chingo de dinero, como diría Emilio Cano, Emilcar, Lord, Lor es líder. Pero pero dentro de ese catálogo, insisto, solo el de la Metro, que Amazon tiene más cosas. Hay 4000 películas y 17.000 capítulos de series de televisión. Bueno, pues todo eso sumado a lo que Amazon tiene de por sí es lo que Prime Video va a poner a la venta en el sentido no de venderlo y perderlo para siempre sino permitir que otras plataformas, insisto, plataformas entiendo que tanto de streaming como cadenas televisivas pueda empujar por los derechos de emisión de estas películas, de estas series, de manera que no sea exclusivo de esta plataforma el poder verlas. A mí me parece una noticia muy, muy interesante.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y no se vayan, que por primera vez hay un epílogo aquí, perdón, en preestreno. Y este epílogo es para contaros un premio, un premio que le ha dado PETA, ya sabéis, esta organización que protege y defiende a los animales, una de cuyas iniciativas tiene que ver con luchar contra los experimentos eh, científicos relacionados sobre todo con la medicina, los cosméticos y demás con animales. Pero, a ver, yo entiendo que hacer sufrir a los animales es muy cruel pero también entiendo que para que nos salvemos nosotros, en ocasiones hay que experimentar con algo o con alguien antes de con el paciente. Pero bueno, seguro que el avance de la ciencia permite que no haya que jugar con la vida de los animales. Dicho lo cual, por desgracia, tienen que morir de vez en cuando algunos animales para que se salven unos cuantos humanos. Pero la cuestión es tratar de minimizar en la medida lo posible esta práctica y sobre todo en cualquier caso si tiene que ser ese el recurso que no se haga con procedimientos crueles que haya una ética en el trato a los animales y por supuesto que no sufran de acuerdo pero bueno lo fundamental aquí que salvarlos bueno pues PETA esta asociación ha dado el premio a mejor película del año sobre derechos de los animales a Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Y si es que no la habéis visto todavía, porque los que la habéis visto ya sabéis por qué le han dado ese merecido premio. Quienes aún no hayáis visto Guardianes de la Galaxia, que es una de las mejores películas de Marvel, me voy a atrever a decir en años, ¿vale? Yo estoy pensando que seguramente desde Endgame y desde eh, Spider-Man Sin Camino a casa, creo que desde entonces en el universo cinematográfico Marvel no había eh, ha habido una película de verdad tan buena, tan redonda, tan disfrutable, tan emotiva y tan emocionante y sobre todo transmitiendo una serie de valores tan positivos, en concreto los relacionados, de ahí este premio, con los derechos de los animales y el trato ético, humano y no cruel a los animales frase clave de la serie en la que algunos que ya estábamos viendo por odio a los tiros se nos encendió la alarma o se nos eh, pusieron de puntica las orejas cuando esto es un spoiler muy menor cuando se pronuncia una frase cerca ya del final de la película de salva a todas las formas de vida superiores y en ese momento se te enciende la lucecica se te ponen en las orejas y dices espérate espérate bueno, pues toda esa serie de valores que transmite Guardianes de la Galaxia volumen 3 le han hecho acreedora de este merecidísimo premio de PETA del que me está haciendo eco porque de verdad, qué mal rato pasé viendo en esa película lo que le hacen a alguien y sobre todo acordándome de lo mal que lo ha pasado a mi canela que la tengo aquí a mis pies, mi perrica, que la pobre tica nada más, nada más adoptarla, tuvo parvo y, y coronavirus canino, y tuvo un par de semanas ingresada con plasma, transfusiones y más historias y si no llega a ser por el buen hacer de Mario uno de los veterinarios de la clínica La Flota aquí en Murcia, pues no habríamos tenido a Canela, y eso es lo que pasa cuando en la vida en algún momento lo pasas mal que cuando en el cine algo o alguien te hace recordar ese momento, pues lo pasas mal y de ahí que concedas tanto valor a un premio tan merecido como este y después de todo este desahogo eh, os despido y os emplazo a una nueva cita, aquí, en Preestreno, en Emilcar FM, la semana que viene. Un saludo de Antonio Rentero.
1: Cortinilla de estrella y...
0: ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!